0: Bienvenue dans la maison des compagnons du devoir de Pantin, aux ateliers euh, du Pôle d'Excellence de Matériaux Souples. Pourquoi euh, les ateliers du Pôle d'Excellence de Matériaux Souples Il y a euh, les cordonniers-boutiers, les maroquiniers, les tapissiers, les scellés garnisseurs et les tapissiers décors.
1: Bienvenue dans Histoire d'Artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Justine Ginest, cordonnier bottier. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il a été réalisé en partenariat avec la Fondation JM Weston, dans le cadre du programme JM Weston Foundation Awards. JM Weston vous parle peut-être, malgré son nom à consonance anglaise, la marque est bien française. Aujourd'hui, JM Weston est l'une des dernières entreprises à conserver une production 100% française. Son savoir-faire d'excellence est exercé par 170 artisans dans sa manufacture de Limoges. Pour transmettre et valoriser ce savoir-faire d'exception, GM Weston a créé la Fondation JM Weston. La Fondation a noué un partenariat privilégié avec l'Association des Compagnons du Devoir et du Tour de France qui a donné naissance à plusieurs initiatives, dont la création des JM Weston Foundation Awards. Il s'agit d'un échange international entre la France et un pays étranger réputé pour sa tradition artisanale. Les dernières éditions ont permis aux lauréats français de découvrir le Japon. L'objectif est de permettre à des apprentis cordonniers bottiers français et étrangers de rejoindre pendant deux mois les meilleurs ateliers des deux pays. C'est dans ce cadre que j'interview Justine, fraîchement revenue du Japon, Justine nous raconte ses expériences en tant que compagnon du devoir et lauréat des J.M. Weston Foundation Awards. J'ai encore une fois beaucoup appris de cet échange et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Belle écoute Bonjour Justine, merci de m'accueillir du coup dans, dans votre maison des compagnons. Alors Justine, on se rencontre aujourd'hui pour une raison un peu particulière. Tu as euh, fait un échange au Japon yeah. dans le cadre d'un partenariat entre donc les Compagnons du Devoir et la Fondation GM Weston. C'est ça. Avant qu'on discute de cet échange qui, je pense, est passionnant, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton parcours
0: et que tu nous expliques comment tu es devenue euh... lier. <rire> voilà. Euh, alors moi j'ai fait une, une, un bac général en littérature, euh. ensuite je suis partie en Belgique pendant deux ans faire une école de cinéma, ce n'était pas pour moi. Avant de, de choisir l'école de cinéma qui était sur concours, j'étais déjà en train de regarder chez les compagnons, parce que je voulais faire de la selle d'équitation, donc je, je me suis dit au cas où j'ai un plan B donc une fois que je suis rentrée en France, je suis allée dans la maison des compagnons de, de Paris, à Hôtel de ville, pour me renseigner. Et ils m'ont tout aiguillée sur la formation de celliers. J'ai été, disons, mal aiguillée, parce que j'ai été euh, accueillie par des gens qui n'étaient pas du tout du métier, des matériaux souples. Du coup, ils m'ont dit, oui, oui, tu peux faire de la cellerie euh, d'équitation. Alors qu'en fait, non, c'était de la cellerie garnisseur. Donc c'est les sièges de voitures, c'est les bâches, tout ce qui est bateau. Euh, c'était pas... Du, du cuir que je voulais, moi c'était vraiment un cuir un peu plus épais, avec des coutures à la main, avec du fil presque fait à la main, et vu qu'on est tous ensemble, et ben, je passais souvent devant les cordonnes bottiers et je me suis dit, je crois que c'est vraiment ça que je veux faire au niveau de la technique du travail de cuir, c'est pas tant la, la chaussure qui m'intéressait, c'était la technique, un jour je suis allé chez mes parents, hein, j'aime pas la céleri, euh, j'ai essayé de tout mon cœur d'aimer, mais euh, ça me plaît pas, je vais changer d'orientation. Alors là, ils m'ont dit tout de suite, oh non mais ça fait trois fois, là t'exagères. <rire> et bien en fait, ils avaient peur que je m'ennuie. Parce que je, 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 c'est vrai que j'ai tendance à m'ennuyer euh, assez rapidement. Parce que la scellerie garnisseur, c'est très varié. Tu peux faire du sac à dos, tu peux faire euh, du, de la voiture, tu peux faire du bateau. Tu... Et, euh, et en chaussure, bah, c'était que la chaussure. Donc ensuite, j'ai euh, grâce à la sellerie j'avais fait beaucoup de machines à coudre. Du coup, j'ai pu passer directement en apprentissage, en piquage à Rouen. Et là, j'ai fait deux ans là-bas, euh, ça m'a plu, et euh, j'étais dans une super communauté à Rouen, et je suis partie sur le Tour de France. Donc, ma première année, je l'ai faite dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence, en podologie. Et ensuite, j'ai voulu partir à l'étranger. premier choix, c'était la Finlande. Je, je rêvais d'aller dans les pays nordiques, et j'avais envie de, de voir ce qu'ils savaient faire au niveau de la chaussure. J'ai démarché l'Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède. Ça veut dire quoi j'ai démarché J'ai envoyé énormément de mails, j'ai beaucoup appelé. L'Islande bah, c'est beaucoup trop petit comme pays, la Norvège euh, j'avais rien trouvé, la Suède c'était pareil. Et la Finlande j'y suis allée, on m'a dit vas-y euh, ça peut fonctionner. Je suis restée deux mois et demi là-bas, j'ai tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup je me suis dit bon, j'ai pas envie de rentrer en France, je vais aller en Angleterre. En fait euh, on a des euh, prévots un peu partout dans le monde maintenant, et le prévot m'avait dit j'ai sûrement quelque chose pour toi. C'est quoi un prévot c'est quelqu'un qui s'occupe de, de toute une maison, toute une communauté, et qui, qui, qui s'occupe de placer les jeunes dans les entreprises. Et en Angleterre, il y en a un. Il m'a dit, ouais ouais, j'ai quelque chose pour toi, je suis en contact avec une entreprise qui serait intéressée de te prendre. Tu peux venir, c'est bon. Donc moi j'ai pris mon billet, euh, une semaine après j'étais à Londres. Et euh, deux jours après, je reçois un mail en disant, euh, bon bah on peut pas la payer. Elle peut venir faire un stage, mais on peut pas la payer. Et le prévôt, moi, je le dis, je peux pas. Là, là, ça fait deux mois et demi que j'ai pas de boulot. Euh, J'en peux plus. Vraiment, là, je suis à bout. Euh, je veux bien être persévérante. À un moment, je. Là, c'était, c'était, ça commence à être difficile pour moi. Je me suis dit, bon, j'arrête d'attendre. Et du coup, je suis allée à Northampton. C'est la la capitale de la chaussure. Faut savoir que là-bas, il y a une quinzaine de d'usines de fabrication de chaussures. J'ai toqué aux portes et j'ai eu de la chance que Croquet Jones, il y avait un Français qui travaillait là-bas. Il était intéressé par mon CV, j'avais fait un, un beau book aussi, j'avais dit voilà, moi en piquage, je, je sais le faire. Et ça les intéressait, et, et j'ai passé euh, 7 mois, 8 mois même là-bas, à la chaîne. C'était vraiment sympa. Je sais que beaucoup de gens disent que l'industrie, euh, c'est pas terrible, mais en fait, ça va être bon avec l'équipe dans laquelle tu es et le poste que tu occupes. Et toi qui t'ennuies vite, tu t'es pas ennuyé Eh ben non, non. Parce que j'avais tout le temps du boulot, parce que je changeais tout le temps de, de modèle, parce que... À la fin, en plus, avec l'anglais et les gens avec qui je discutais, quand t'avais un problème, t'arrivais à régler le problème. C'était vraiment intéressant, surtout, surtout à la fin. Ça m'a fait mal au cœur de partir. Et ensuite, euh, bah, en fait, le fait de passer par Croquet Jones, ça m'a permis de, d'entrer chez Berluti en, en, mesure à Paris. Ça veut dire Donc, quoi mesure? C'est dur sur mesure. Donc, ça veut dire qu'on fait tout, tout aux mesures du client, euh, à l'ancienne. Tout est fait à la main. Euh. Si le client veut une broderie, il en aura une. Si il veut ses initiales quelque part, il en aura une. Client et roi.
1: Il y a peut-être un, un élément sur lequel il faut revenir quand t'as dit euh, « j'ai commencé euh, mon tour de France ». Moi, je me suis renseignée avant qu'on se rencontre hein, sur euh, sur les compagnons parce que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais le terme « les compagnons du devoir » mais je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et j'en ai appris encore euh, juste avant qu'on enregistre. Tu nous as expliqué un peu comment ça fonctionnait. Il faut savoir, en fait, les compagnons, vous avez donc euh, deux ans d'apprentissage. C'est ça. Vous, on vous délivre un CAP. Mm -hmm. Et après... Pendant 7 à 12 ans, vous changez tous les ans de lieu en France. La journée, vous êtes dans une entreprise
0: et le soir, vous continuez des cours. C'est ça. Alors, c'est pas de 7 à 12 ans maintenant. On raccourcit parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait des gens qui arrêtaient l'école au collège et du coup, qui étaient assez jeunes, donc qui finissaient compagnons à 25 ans, 26 ans. Et maintenant, c'est différent. Il y en a beaucoup comme moi qui ont fait des choses avant. 7 ans, c'est trop long. Hum. Alors, du coup, on rétrécit un petit peu. Mais il faut savoir que quand tu deviens compagnon, t'es compagnons à vie, si tu veux vraiment continuer à être compagnon, il faut venir voir les jeunes, il faut les aider, il faut venir aux réunions, il faut s'impliquer dans l'association okay. et continuer à, à faire vivre tout ça. Parce que c'est nous qui la faisons vivre, mais c'est aussi les anciens. Et puis, on a des liens particuliers avec ces gens-là. Et ça nous ouvre parfois des portes dans les entreprises dans lesquelles ils ont été. Ils ont ah, j'ai une super jeune là qui, qui est intéressée. Et... Ça peut marcher aussi comme ça. ouais C'est un peu du piston. C'est beaucoup de bouche à oreille, cette, cette association. Est-ce oui, que c'est est vraiment
1: un... du piston euh... C'est
0: plutôt du bouche à oreille. C'est du réseau. Ouais. C'est du réseau, c'est exactement ça, ouais. C'est incroyable parce
1: que, tu vois, moi je viens du parcours classique école de commerce où on te dit, euh, <rire> tu en ressors avec un réseau. En fait, enfin euh, les compagnons sont encore plus que ça. C'est une ouais. ah, vraie ouais.
0: communauté. Ouais, 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 c'est plus que ça. On crée des liens euh, qui sont très chouettes et... Euh... Et on se connaît pratiquement tous, on s'est déjà vus. Euh, parfois, on, on fait des fêtes, et, euh, et là, on est là, « Ah, oh, mais je t'ai vu il y a trois ans, euh, comment ça va ?» C'est un très, très grand réseau, ouais. Et toi, il te reste combien de temps, dans, dans ce cas-là, dans, dans ce Tour de France Dans euh... ce Tour de France, alors, il me resterait, parce que ça dépend si je fais ma réception cette année, il me reste trois à quatre ans.
1: Ok. cest à dire quoi, je euh... fais ma réception cette année
0: La réception, c'est euh, l'étape du du passage d'aspirant au compagnon. Donc, aspirant, tu fais ton tour de France, tu as, tu, tu as des stages, tu as des, des progressions à faire pour, euh, pour voir ton niveau d'évolution. Et une fois que tu te sens prêt, tu demandes ta réception et tu vas faire un chef-d'œuvre. Donc, le, disons, le, le plus beau travail que tu puisses fournir. Donc, souvent, c'est quelque chose d'artistique, tu peux faire artistique, tu peux faire, faut que ce soit technique et artistique, à la fois. Et une fois que tu es reçu, tu deviens compagnon et tu as deux années de devoir, de retransmission. Et là, en fait, il faut que tu sois là pour les jeunes aspirants et apprentis. Il faut qu'ils soient encadrés et, et tu les amènes. En fait, c'est une boucle sans fin, les compagnons. Ok, ouais. Mm. Ça veut dire que pendant deux ans, tu vas devoir euh, être prof Soit tu fais prof, donc maître de stage formateur, soit tu es juste là en tant que on dit compagnon itinérant, tu es dans la maison, tu encadres les jeunes, notamment le soir. Tu les aides à s'orienter, à... à au niveau du travail, ou alors même au niveau, euh, moral, tu dois être là, ouais. Okay. Ou alors tu peux, tu peux, il y a d'autres choses à faire aussi, tu peux placer les jeunes dans les villes, tu peux, il y a, il y a beaucoup de choses à faire après. Tu t'investis d'une manière différente.
1: C'est trop marrant parce que, quand on faisait la visite là, des locaux des, co des compagnons, t'as un élève, de... en ouais. fait, qui donne des cours à un formateur. Ah, voilà. Ouais. Parce que le formateur est euh, en manteau et que l'élève est... Ouais, ouais,
0: ça arrive beaucoup. Parfois, sur nos chefs-d'œuvre, on fait appel à des menuisiers, à des, des chaudronniers pour des structures, par exemple. Et du coup, on va, on, on se déplace et, et on change complètement de tenue. De, on, on, on jette le tablier, on met le largeau et euh, et on met la main à la pâte. Euh, et on se découvre comme ça des des métiers, c'est très intéressant. Il y en a une, par exemple, je sais pas si vous avez vu, la, la, la paire de chaussures qui est en vitrine, c'est des bottes de samouraï, et elle a fait une cote de maille, et la cote de maille, elle l'a fait avec un serrurier, elle a, elle a fait sa cote de maille à la main. Oh et ça, tu demandes aux autres métiers, il y en a certains, il y en a beaucoup qui sont passionnés de choses, et du coup c'est très intéressant des fois de travailler avec eux, parce que vu qu'ils sont hyper passionnés, et ben, oui. ils savent exactement comment faire, et ils, ils se creusent la tête, et tout, c'est hyper cool. Mm. Là, je, vais, je fais des chaussures pour un... Un formateur serrurier, métallier serrurier, euh, il m'a dit « Si tu veux, je t'offre un escalier. » C'est trop bien.
1: Ouais. <rire> tu peux refaire toute ta maison gratuitement. <rire> ouais, ouais, ouais. Sympa. <rire> ok. Et j'avais une question sur euh, quand tu dis « Le métier de cellier m'a pas plu mm », -hmm. pour moi, cellier, c'est sel. Donc, c'est sel de cheval. Ouais. Et quand tu as dit « J'ai voulu faire cellier pour faire des selles et qu'après, tu dis « Bah non, en fait, tu fais ouais. des fauteuils ».
0: Pourquoi <rire> Parce que euh, en fait, le, de, le métier de euh historiquement, c'était des salles de cheval ici chez les compagnons. Mais maintenant, euh, bon, bah, l'évolution a fait qu'on n'a plus besoin du cheval pour, pour se déplacer. Ouais. Et du coup, euh, bah, ils, se, ils ont évolué euh, dans les euh, dans les, les, les intérieurs de voitures. C'est aussi très intéressant, hein, mais, mais moi, ça me plaisait pas. Ouais, ouais, ouais. Je... Je... Il y en a pas beaucoup en plus de céléarnachement. Bon, C'est difficile de de gagner sa vie avec ce métier.
1: Parce qu'après tu finis dans les bureaux d'études euh, des. Honnêtement je sais pas parce coups. que
0: j'en ai pas rencontré. Même Sur le tour de France j'en ai pas rencontré des célèbres machins. Maintenant et il là, y, est... y en a pas. Non il y a une formation euh, au du Dupin euh, qui coûte assez cher et là tu es formé je crois pendant deux ans tu fais des, des selles, tu fais des selles, tu dois faire du filet et, euh, et de l'attelage. Mais après euh, je sais pas vraiment ce qui qui font après je, je connais quelqu'un qui était en salle avec moi qui a fait cette formation qui a ouvert son atelier mais je pense que ça se compte sur les doigts de la main. OK. Après oui, sinon tu bosse chez Hermès quoi. Mais euh, je suis même pas sûr euh... que Hermès fasse beaucoup de production de selles de cheval. Ouais. C'est plus ça que c'est ça, quand même. Tradi enfin, historiquement c'est aussi la selle de cheval mais euh, maintenant je, je suis pas sûr qu'ils en fassent autant qu'avant. Mmh. Mmh. OK sur
1: le site des compagnons, du coup je suis allée euh, ouais. fouiller, <rire> et il y a des trucs que j'ai notés, parce que je trouve ça hyper intéressant qu'une formation ait mis des valeurs comme ça dans son fonctionnement, et les valeurs c'est ni se servir, ni s'asservir, mais servir. Ouais.
0: Ça c'est notre devise. C'est incroyable. Jean, ouais. <rire> je trouve ça trop cool.
1: Et après ils disent il euh, y a
0: un encart sur la transmission, Ouais, c'est bah ouais. ce que j'expliquais après. tu Une fois que t'as tout fini ton tour de France, vu que tu as reçu énormément, en fait, tu reçois tellement, tellement pendant ton tour de France que maintenant, c'est à toi de donner. Ouais. Mais ils disent non seulement savoir-faire, mais en plus
1: savoir-être. Ils disent, le compagnon se donne pour devoir de transmettre son savoir-faire et son savoir-être, car il aspire à être un bon ouvrier, un homme bon. Ouais. Je trouve ça trop cool. <rire> ouais. Et après, ils disent... Euh... On a des
0: vertus compagnoniques qui sont euh, la fidélité, l'honnêteté, la fraternité, le courage, la discipline et la patience. C'est trop bien. <rire> si seulement toutes les entreprises pouvaient avoir ça. Ouais. Après, bien sûr, il y a, y, a, y a toujours des... Tout, tout n'est pas parfait, donc euh, c'est difficile d'être d'être. droit dans ses bottes. Mais en règle générale, euh, ceux qui finissent jusqu'à la fin, Ils moi sont je connais dedans. des anciens, il y en a un, que il que, y en a certains que j'ai rencontrés, mais c'est des gens qui sont géniaux et même eux disent, tu n'es pas obligé d'être compagnon pour l'être vraiment, je veux dire, tu peux être, tu peux avoir toutes ces vertus, tu peux avoir tout ça, mais ne pas être compagnon, c'est juste, c'est un titre qu'on a, mais oui. mais le compagnonnage, il s'étend partout, 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 tu peux, je suis sûre qu'on pourrait créer les compagnons médecins, t'as des gens qui sont géniaux comme ça, et c'est plus, euh... ouais, c'est un état, état d'esprit, c'est ça, c'est un état d'esprit, ouais.
1: Il y a un autre truc sur le voyage donc euh, qui fait euh, écho à vous devez faire le tour de France. Ils disent, euh, le voyage est une étape nécessaire dans la construction de l'homme, se remettre en cause et
0: abandonner ses certitudes. Ouais, ça a beaucoup. Tu doutes énormément pendant tout ton tour de France. Ah ouais Ouais, il y a beaucoup de doutes, il y, y a beaucoup de choses que tu remets en question. Certains, pour certains, c'est très difficile de partir de chez eux. Pour certains, c'est difficile de revenir chez eux, c'est... Euh... Euh... Moi, je trouve on que c'est... beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup. On rencontre beaucoup de gens. On, on se casse la gueule. On, on remet pied à l'étrier. C'est... Ouais. C'est des belles valeurs à partager, ouais. je trouve. Beaucoup de choses à gérer. Surtout, la première année du Tour de France, c'est la plus difficile pour moi. Parce que c'est la première fois que tu coupes le cordon euh, Non, moi, j'avais déjà coupé le cordon depuis longtemps avec ma famille, mais... Euh... C'est plus au niveau des responsabilités parce que tu as, tu arrives du coup tu n'es plus a, a, apprenti tu es as aspirant donc là on te dit maintenant euh, faut y aller et du coup tu te donnes beaucoup trop de responsabilités et je pense que tu as une surcharge de travail c'est un peu comme la première année de fac quoi Tu ouais <rire> as une surcharge de travail et du coup tu parfois c'est difficile à gérer ouais il y en a beaucoup qui arrêtent ah ouais ouais au niveau de Noël parce qu'ils rentrent chez eux ils ont du mal à rentrer à la parce que c'est 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 quand même pas mal de pression on nous met la pression on en met à nous mêmes on n'arrive pas à gérer et après ça va mieux, quand tu commences à, à prendre le pli, à, à, à déjà à gérer ta propre, ta propre pression, à, à t'organiser dans ton travail, ça va mieux. Mais la première année, c'est as assez difficile à gérer.
1: Mais parce que c'est la première année où bah, tu rentres dans le monde vraiment du travail. travail.
0: C'est ça, en plus, à l'entreprise, tu dois être, euh, être considéré ouais. comme étant ouvrier, alors qu'après l'apprentissage, c'est difficile d'être ouvrier. Donc il y a tout ça, tout, mmh. tout accumulé, bah, euh, c'est vrai que c'est la, la première année difficile, il y en a beaucoup qui me disent là, euh, ouais, j'ai du mal, t'inquiète pas, c'est normal. Ouais. Ouais, c'est normal. Mais tiens le coup, parce qu'après ouais, ça ira parce qu'après et... ça vaut le coup, et ouais, tiens le ouais. coup. Ok.
1: Comme je disais en, en tout début, la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, c'est que toi, tu as fait un, un échange qui est organisé donc, euh, en partenariat avec les Compagnons du Devoir et la Fondation JM Weston. Encore une fois, euh, moi j'ai dû me renseigner parce que je connaissais JM Weston, mais euh, je savais pas tout ce qu'il y avait derrière. Donc euh, j'ai appris que c'est une marque qui a encore euh, toute sa chaîne de production en France, à Limoges. J'ai vu qu'ils avaient leur tannerie végétale euh, à côté de Limoges. Toutes les, les chaussures sont créées à Limoges. Pour donner un peu un détail euh, sur une paire de JM Weston, j'ai vu que c'était deux mois de travail et 150 prises en main. Donc c'est assez impressionnant. Après, pour la petite anecdote aussi, euh, j'ai appris que JM Weston était le fournisseur officiel de la garde républicaine depuis 1975. Et ça, c'est quand même grave la classe <rire> Euh, et donc, la, la fondation J.M. Weston, c'est une fondation qui a été créée justement pour euh, pour transmettre le savoir-faire d'excellence de J.M. Weston. Et dans ce cadre-là, donc euh, ils ont mis en place plusieurs choses avec les, les compagnons, dont cet échange. Si je résume bien et si j'ai bien tout compris, et encore une fois, dis-moi si je me trompe. Toi, t'as postulé, t'as été prise à cet échange. Le principe, c'est que toi, tu vas au Japon. Et tu vas étudier deux mois au Japon, donc dans une manufacture japonaise. Mm -hmm. Et t'as deux Japonais qui viennent dans les usines, enfin dans la manufacture, pardon, de GM Weston. Par rapport à ça, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire l'échange Et un peu comment ça s'est passé euh, pour postuler
0: euh... J'avais déjà postulé l'année dernière, mais vu que je partais à l'étranger, j'avais demandé à enlever mon ma candidature, et du coup, là, là quand j'étais en Angleterre, je, je, je savais pas trop s'ils allaient renouveler ça, mais quand j'ai vu les mails, là, je me suis dit, euh, vas-y, euh, c'est maintenant ou jamais, euh, part et euh, j'ai tout fait en anglais, j'ai mis mon CV, ma lettre de motivation en anglais, peut-être qu'ils se sont dit, on va la mettre euh, en avant, parce qu'elle avait déjà demandé, et là, elle redemande, <rire> on va peut-être la faire partir cette fois-ci, et j'avais eu des échos de... Euh, bah de Juliette qui était partie du coup en 2018, elle avait adoré et on en a beaucoup parlé. C'est quoi concrètement qui t'a donné envie d'y aller
1: C'est quoi dans ses propos à Juliette qui te faisait dire, mais euh, c'est une expérience incroyable
0: euh, Elle m'a dit déjà, euh, l'atelier où, où, où on a travaillé, euh, c'est super bien, parce que d'une, ça te remet un peu euh, sur la, la beauterie, tout ce qui est technique de beauterie, et, euh, et étant donné que c'est un stage on prend vachement de recul sur notre travail et du coup on, on prend plus le temps de faire les choses, on essaie plus de comprendre et, et ils sont vraiment très 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 gentils là-bas. On a eu d'excellents retours des, des collègues, de, la, de leur gentillesse, des, des, des rapports qu'ils ont eu avec eux et, et de, de toutes les activités qu'ils ont pu faire là-bas. Puis les photos, étaient même, le cadre était superbe aussi. C'est à Tokyo C'était à Tokyo, ouais. Et donc tu peux nous raconter un peu concrètement comment ça s'est passé alors moi, le premier mois, j'étais euh, en manufacture dans une usine. Euh, J'en avais déjà fait alors, chez Crockett Jones, donc j'étais pas, euh, j'étais pas dans un environnement que je ne connaissais pas. Je connaissais un peu le, le fonctionnement et tout. Et le deuxième mois, le deuxième mois, j'ai fait chez Monsieur Fukuda euh, dans l'atelier euh, sur mesure. Alors l'ambiance était complètement différente, on n'avait rien à voir. Mais euh, j'ai eu plus de mal à m'adapter pour le deuxième mois, mais en fait, au final, après, au bout de deux trois semaines, ça y est. Je
1: suis venue à, du coup, à votre remise de diplôme. Ouais. Euh, Fukuda, mm -hmm. c'est euh, le master de la chaussure, non
0: euh, Ouais, il est, il est très bon. Il a été... Euh, il s'est formé en Angleterre.
1: Il y a une description euh, qu'ils font dans le communiqué de presse de l'événement. Ils disent « Son nom est aujourd'hui synonyme de talent et de goût. » C'est quand même incroyable de se dire... Moi, quand on parle de moi, c'est du talent et du goût.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est l'objectif de toute une vie. <rire> c'est très beau ce qu'il fait. Ouais. C'est ah ouais? très, très beau, ouais. C'est quoi C'est euh, des chefs-d'oeuvre à chaque chaussure Presque. En fait, c'est pas lui qui fait tout. Ouais. Maintenant, euh, il est plus, il fait plus la communication, il fait plus euh, tout ça. Donc c'est ses employés. Et... Après, il décide du modèle, il choisit toutes les lignes et tout. Il fait les formes. Et ensuite, c'est les, c est, c est, c est trois employés qui, qui suivent, qui font le reste. Et il a trois excellents employés. Okay. Ouais. Quand on s'était
1: rencontrés la première fois, tu m'avais dit, euh, t'as appris, euh, as appris des choses que tu n'avais pas appris dans les autres,
0: ouais, ouais, ouais.
1: dans les autres cadres, notamment de ce que j'ai cru comprendre par la culture japonaise.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu peux nous raconter justement <rire> ces éléments que qui sont un peu particuliers? Que tu as appris.
0: Moi, j'ai pris beaucoup de recul euh, avec mon bou mon boulot et, euh, et j'ai pris beaucoup confiance en moi parce que, il... alors peut-être parce qu'on n'était pas japonais, mais il nous faisait beaucoup de compliments sur euh, sur ce qu'on faisait et c'était vraiment agréable. Ici, on a en a moins. <rire> c'est vrai que le, le, le sur le coup les les anciens compagnons des fois serrent un peu la vie, c'est euh, le compliment un peu difficile. Et des fois, ça fait douter de nous et euh, la confiance en soi est assez difficile à accueillir euh, chez les compagnons.
1: Parce que c'est pas franco-française.
0: <rire> on est radins du compliment. Euh, ouais, alors que là-bas, c'était euh, c'était carrément agréable en fait. On ouais. prenait plus notre temps, on était plus zen. Et en fait, plus t'es zen et plus ton boulot est beau, en fait. Et ouais. je m'en suis rendu compte. Plus je suis stressée et plus c'est la catastrophe. Mais c'est normal, parce qu'on essaie d'aller vite. Hum. Et on n'a on a pas encore la capacité d'aller aussi vite que quelqu'un qui a fait euh, 20 ans de métier. Là. Mais on a du mal, parce que du coup, quand ils arrivent, ils disent « Ouais, moi je fais ça en 5 minutes. » Ok mais t'as 20 ans de métier oui. et ils ont du mal à se remettre à leur à la place dans laquelle nous on était tu veux dire les les gens les anciens les... compagnons ouais. et même même ouais. les jeunes hein des fois ils sont là non ça va, t'es là ouais mais toi tu l'as déjà fait plein de fois moi c'est ma deuxième fois sois un peu plus ex... tolérant disons des fois ouais. ça manque un peu de tolérance et là bas c'était plus tolérant ça c'est clair que euh, vu qu'ils sont en règle générale plus patients et plus minutieux dans leur travail et eh ben euh, toi tu te sens beaucoup plus daine, et t'as euh, plus, as plus de confiance en toi en te disant c'est bon mes mains elle c'est plus des bébés mes mains, donc ça va mieux. Maintenant j'ai juste besoin d'avoir un peu de confiance et que je prenne plus mon temps sur certaines étapes que j'ai du mal à faire. Et que c'est pas grave mm. si je mets une demi-heure de plus. Ouais. Alors que ici parfois si tu me mets une demi-heure de moins, voilà, eh, ça, va. ça mm. va pas. Et quand j'essaie d'aller vite, euh, ça va pas. Et alors que quand je, quand je prends mon temps, à la boîte tu prends beaucoup plus mon temps maintenant et c'est beaucoup mieux. Je le vois très bien. Hein. La boîte, tu veux dire euh... la, euh, Chez Berluti, ouais. là, en entreprise, ouais, ouais je, je prends mon temps et, et c'est bien ce que je fais. Ouais. Il ouais.
1: t'a appris en fait, enfin, euh, ce qu'on appelle pas des compétences techniques, mais des des compétences euh, sur sur toi ouais, et ouais, sur ta ouais, façon de fonctionner. Ouais,
0: ouais. Quoi. Après euh... en technique, t'apprends toujours des choses. Mais le truc, c'est que si tu travailles pas longtemps avec quelqu'un. Moi, j'ai vachement de mal à avoir la technique rapidement. Ouais. Donc, dû, il aurait fallu rester six mois là-bas pour euh, pour travailler comme eux, disons. D'accord. Une fois, euh, c'était pas suffisant. T'as pas peur de finir par oublier ce que t'as appris là-bas, du coup Si, 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 bien sûr. Mais après, c'est assez, assez similaire aussi à ce que nous on fait en France. Donc, y aura pas des, euh, y a des points que tu vas faire différemment, mais vraiment le résultat, c'est ce qui compte. Ouais. C'est pas tant de la manière dont tu le fais, c'est le résultat qui compte. Ok. Il y a des outils que j'ai achetés là-bas et que j'utilise. Il y en a, il euh, y en a. Je sais, il y, y, y a des techniques qui, que non, ça, ça m'intéressait pas plus que ça. Disons que il y, y a des techniques qui eux le font différemment. Mais toi, étant donné que tu l'as déjà acquise, que t'es déjà à l'aise avec ton outil, ouais. bah tu vas pas t'amuser à acheter un autre outil avec un affûtage différent et à essayer juste parce que c'est japonais et que ça okay. fonctionnait très bien avec eux. Mais toi, finalement, arrives à le faire avec ton outil. Pas, euh, reste avec ton uti, quoi. Te remets pas tout en question. Non, remets pas tout en question. Mmh. Ça fait un mélange. Mmh. Et c'est ce qu'on fait de toute façon sur tout notre trucs de France, parce que à chaque fois, même dans dans l'atelier, t'as du boulot, il y a quelqu'un qui va dire ça, il y en a un autre juste après ça, minutes après il va dire autre chose, et a encore un autre qui va dire autre chose. Et là, je peux pas, les gars. C'est oui. fait de toute façon. C'est fait. Je je j'entends je, ce que vous dites, mais tu peux pas déjà d'une tout tout assimiler. Et je, et à chaque fois, vous me dites des choses différentes. Bah, ils nous disent tous, bah ouais, faut que tu faut que tu fasses un milieu. Bah, c'est ce que je fais. <rire> donc euh, des fois, faut leur dire non mais stop arrête euh, ça sert à rien de nous dire de me dire quatre fois des trucs, des choses différentes enfin j'ai ouais. déjà fait de toute façon la prochaine fois ouais mais faut enfin faut, moi je m'adapte à la personne qui est en face de moi quoi hum. avec qui je travaille okay. ils auront tous des techniques différentes bien ouais. sûr mais bon
1: <rire> ça c'est euh, c'est vraiment pour moi un un concept euh, quand tu dis euh, quand tu apprends à faire une chaussure tu dis bon bah très bien il y a dans la chaussure, il y a ça. Une fois que tu sais la faire à la chaussure, bah c'est bon, euh, t'as compris. Et en fait, euh, plus j'échange euh, avec les artisans dans le cadre de ce podcast, et plus je me rends compte qu'en fait la
0: la connaissance, elle, elle est tout le temps. Ah ouais. ouais. Et t'apprends toujours. Toujours. Et même euh, même moi, des fois j'arrive, euh, je, je fais je fais des, des choses que j'ai appris par quelqu'un et il y en a il y en a des, des des anciens qui ont 50 ans. Ah tu fais ça comme ça, c'est intéressant. Ouais. Ouais. ils sont pas non plus contre le fait de voir une autre manière de faire alors ils la peut-être pas ils en font ce qu'ils voudront mais en soi tu fais ce que tu veux de ce que t'as appris hein. mais euh, mais c'est aussi intéressant de savoir comment il faut et vu qu'on a des métiers qui sont créatifs et euh, et vachement manuels eh ben c'est vrai que t'as des techniques qui sont toujours différentes avec un rendu différent parce qu'on a tous à à la fin en plus je pense que bout de 30 ans de métier t'as as, as, as ta petite touche mm. que t'as fait, que t'as façonné et c'est hyper intéressant de, de voir comment les autres font. Après, parce que dans d'autres métiers, moi c'est pareil, je suis issue d'une famille de médecins et d'ingénieurs, et euh, ta fraction, il bah, n'y a qu'une seule façon de la faire. quoi. Oui, c'est ça. Ton diagnostic, il euh, n'y a qu'une seule façon de le faire. Ouais. Oui, c'est ça.
1: Donc là, tu es dans ta formation de, des compagnons. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de faire de
0: cette formation euh, bah Là je me suis un peu spécialisée euh, dans le piquage, c'est euh, toute la partie souple de la chaussure dans laquelle on va rentrer le pied avec les las le lassage, euh, toutes les coutures à la machine, faites, les assemblages pour ensuite que ce soit monté sur la semelle, et euh, il se trouve que euh, on a de la demande euh, dans les entreprises et que chez les compagnons, notre formation est, est très axée sur le montage semelage. Donc, vraiment, la mise en forme, disons, de la chaussure. Et tout ce qui est parti, ce piquage, elle a été mis de côté pendant des années. Des années, des années, parce qu'il y a dix ans, ils cherchaient des monteurs et maintenant, on cherche des piqueurs, et ils ont du mal à trouver des gens qui ont les compétences, et moi, j'aimerais bien euh, bah être un peu la formatrice, la doyenne de tout ça, et, et, et former des jeunes qui veulent se spécialiser dans le piquage. D'accord. Donc, ouvrir des embauches... Euh et avoir des des des, des, gens, des compétences acquises là-dedans et dire euh, voilà cette personne maintenant elle peut travailler euh, en chef d'atelier de piquage. Euh, en de chef d'atelier. Euh. OK, ouais. Ça serait bien. Et je sais qu'il y a du monde qui serait intéressé parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me voient ah oh, ça m'intéresserait bien de faire ça mais ils savent pas comment commencer, ils ont peur mmh. de la machine, c'est euh, ouais. OK, c'est quand on fait pas en entreprise, je peux comprendre que ça peut ça puisse t'effrayer. Donc c'est pour ça et bien un peu plus ouvrir ça et comme ça là, une personne qui voudra faire sa propre paire de chaussures elle sera pas bloquée parce que la plupart des même les anciens compagnons que je rencontre ils me disent moi je suis incapable de faire ça ils ah sont oui excellents c'est des excellents bottiers mais ils sont incapables de toucher une machine à coudre ouais donc comment ça se fait parce qu'ils ont jamais été formés pour en fait ils ont Après. toujours eu de la sous-traitance ils ont toujours eu des gens qui le faisaient pour eux ils demandaient aux marroquiniers pour faire une petite piqûre et du coup ah. ils... c'est très récent qu'on commence à toucher aux machines à coudre euh... Chez les compagnons du loi. On a okay. acquis, euh, je crois, deux ou trois machines, mais euh, il y a trois, quatre ans, il n'y en avait pas. Okay. Donc, c'était soit tu avais de la chance, c'était en entreprise et tu pouvais en faire, soit, bah, souvent, quand tu avais des, des paires à monter, bah, tu demandais à, à la piqueuse, ouais, tu peux me, tu peux me piquer, s'il te plaît. <rire> et euh, je pense qu'avec ça, il y aura des gens qui, oui, qui seront vraiment complets et qui, qui ne dépendront, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de ça. Et du coup, pour, pour une piqueuse qui, qui fait ça chez elle, c'est génial. Parce que du coup, on a tout le temps du boulot. Mais ça serait bien aussi euh, de voir que, que c'est possible. Et si un jour, tu veux faire un peu de piquage, tu veux commencer à faire tes propres choses, et ben, euh, il faut une petite formation. Euh, voilà. okay.
1: Et donc, euh, dans ta formation des compagnons, tu dois faire un chef-d'oeuvre Oui. Et tu m'avais parlé de, de ce chef-d'oeuvre. Oui, donc... moi, j'aimerais faire des
0: bottes d'équitation pour euh, quelqu'un d'handicapé. Quelle est la particularité de ces bottes d'équitation euh, bah là, j'ai contacté une cavalière qui est euh, euh, paraplégique, donc elle n'a plus l'usage de ses jambes, et elle serait, elle serait très intéressante de collaborer avec moi. Donc, Je prendrais euh, toutes ces mesures, et, euh, et de là, je fabriquerai une paire de bottes, euh, du coup, sur mesure, élégantes et durables.
1: <rire> ok. Elles ont quoi de particulier, ces bottes d'équitation pour euh, handicapés Bah déjà... Euh...
0: Euh, j'ai un peu demandé comment ils faisaient pour se chausser donc ils me disaient qu'ils avaient effectivement du mal à trouver des bottes euh, qui qui soient ajustées parce que euh, parce que même je pense que si tu vas chez un bottier euh, qui fait du sur-mesure en, en équitation qui est assez rare maintenant eh ben soit il va te demander des, des, du prix mais exorbitant soit il va dire ah non je sais pas faire parce que je ne fais que de la botterie je ne fais pas d'orthopédie ça mmh. fait peur en fait disons ok parce que okay. c'est un vrai challenge de, de, de se dire, cette, cette personne... Parce que quand on est paraplégique, vu qu'on n'a pas l'usage de ses jambes, bah les muscles sont... Atrophiés. Hmm. Sont, sont, voilà, atrophiés. Et du coup, le mollet est bien plus petit.
1: Ah. Alors que le gable,
0: normalement, d'une botte, a quand même un mollet assez conséquent. D'accord. l'idée, ça va te donner un... C'est que j'ai envie de lui faire un truc quand même assez joli, donc avoir un galbe de mollet, qui est quand même, euh, disons, dans la botte classique, mais à sa mesure. D'accord, Ok. Ok, je comprends. C'est pas un système pour lui permettre
1: de non. commander ses jambes. Non, non. Ok, c'est vraiment pour faire ouais. Un... Ouais,
0: la botte. un truc esthétique. Euh... Ouais, parce qu'en plus, souvent, les 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 les, les bottes que t'achètes euh, dans des entreprises comme, euh, je crois que c'est Fellini qui fait des un peu de demi mesure disons. En fait, la demi-mesure, ça va être plutôt euh, la hauteur de mollet, des fois le tour, mais ça c'est c'est pas souvent, et la pointure et les demi-pointures et la largeur. Ok. Et elle me disait « Non, c'est vrai que c'est trop grand. » avait... Et du coup, quand c'est trop grand, bah ça la, la, souvent, la, le tuyau de bottes, bah ça fesse et c'est pas très joli. quoi Ça fait des mmh. plis là, on veut pas... Euh... Ah, oui. pas joli. OK. C'est
1: hyper intéressant. Donc, grâce à ce chef-d'oeuvre, t'aurais du technique et... Euh... Tu ouais. m'avais dit quoi, technique et... Et euh, esthétique. Et ouais. esthétique. OK. Et donc, toi, ton objectif, c'est de dire je j'en fais mon chef-d'œuvre ouais. et je vois s'il y a un marché après ouais là c'est
0: ça je fais un petit business plan mmh. euh, Voir classique si, ben. l'idée c'est qu'elle c'est qu'elle les porte en compétition et euh, et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne c'est quand quand tu commences à avoir du monde qui porte tes chaussures bah après c'est du bouche à quoi ouais ils sont ils ont tous comme fait comme ça hein. Marcelo, berluti euh, weston euh, crockett jones il faut que ça se porte il, il faut il faut en parler il faut euh eh ben c'est de l'influence marketing ouais c'est pas c'est pas dans ton atelier en sortant pas et en 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 vitrine que tu vas mm. que ça va fonctionner clairement oui et puis euh, ils se connaissent tous euh... en plus ouais Alors, en plus le, 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 le je pense que le paralympique est encore plus petit que les jeux olympiques ouais. valides du coup le monde doit être un peu petit et, et c'est marrant parce que je, je discute même avec des gens qui sont très intéressés par l'orthopédie et ils me disent ouais je sais vrai que je me suis jamais vraiment intéressé euh, à, ce à comment ils se chaussent, c'est tous ces athlètes handicapés. Ouais. Je me dis, mais c'est hyper intéressant attends, c'est euh, parce que les athlètes euh, les athlètes valides, ils ont tous des sponsors, ils se font chausser chez Nike et chez Adidas. Les mm. euh, les, les les grands cavaliers, je pense qu'ils vont dans des usines, ils vont ils vont pas chez des bottiers parce que c'est trop cher. Il y en a quelques-uns qui les ont mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et les paralympiques en fait, on les laisse complètement de côté. Et...
1: Oui, parce qu'en plus ce que tu m'expliquais, c'est que les paralympiques, ce n'est absolument pas là. Leur
0: métier. Ouais, des fois. Ouais, mais... Alors, il y en a que certains, c'est des professionnels, mais il y en a d'autres, non. Ouais. Et, et là, j'ai eu la, 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 la dame qui s'occupe de la fédération française d'équitation, et je l'ai eu au téléphone, et elle m'a dit, euh, en fait, c'est encore plus bizarre, j'ai trouvé que c'était vraiment très bizarre, ils vont savoir s'ils vont partir au JO deux semaines avant. Mais non. Si. J'ai pas compris pourquoi. Puis je dit, euh... Mais comment ils font pour se préparer? Bah ouais. Alors, ils font, ils ont, ils ont des, des qualifications, donc ils m'ont dit là, là, les qualifications des gens, qui seront qualifiés aux Jeux olympiques, ce sera en janvier. Déjà, je trouve ça très tard, alors que toutes les équipes de valides sont faites. Hein. Janvier 2024 2020. Pour ah, Tokyo. Oui. Pour Tokyo. Ah, pour Tokyo. Donc je demandais, parce que j'ai regardé, là, les les, les, les les sélections françaises des valides sont faites. Hein. Eux, il faut qu'ils attendent janvier. Et ensuite, ils vont savoir, deux, trois semaines avant, s'ils peuvent partir ou pas. C'est abusé. Ouais, moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Je mais c'est pas possible. <rire> Comment ils font pour s'organiser, faut quand même mettre ton cheval dans un avion, quoi. Enfin, euh... <rire> c'est <rire> pas, euh, pas des baskets qu'il faut mettre, là, c'est un cheval, ouais, quand puis, même. Euh...
1: C'est clair. Ouais. Oui, et puis euh, deux semaines avant, le billet d'avion,
0: il est pas gratuit, quoi. Ouais, je sais pas, ouais, j'ai trouvé que là c'était étrange. Après, on verra. Okay. Faut que je me faut, faut, faut que je les rencontre et que je discute un peu avec eux, mais ouais, je trouvais ça. Ouais. Ouais. Et donc, ton chef dœuvre toi tu vas le faire pour les JO de 2020 ou 2024 euh, Bah de toute façon ce sera ni l'un ni l'autre parce que euh, elle, la, la cavalière son cheval est blessé, donc elle ne participera pas aux JO. Par contre elle participera au championnat d'Europe. Ok. Donc, Et c'est quand Je sais pas. Je l'ai pas encore rencontré parce qu'il faut que j'attende l'accord de mon métier qui me dise ok c'est bon tu peux y aller t'as le niveau euh, t'es prête. Ou alors ce sera peut-être repoussé l'année prochaine je sais pas encore. Donc c'est pour ça j'ai pas envie de m'avancer en me disant euh, C'est bon, et je suis prête, je te rencontre, je te l'ai fait cette année Ouais, j'ai pas envie de lui donner de faux espoirs ou quoi que ce ouais. soit euh, Ouais, ok donc pour l'instant, je, je suis sur la réserve je J'attends le mois de janvier Et si le mois de janvier j'ai le feu vert, et bah ben là je vais rencontrer allons Ok
1: tu peux nous raconter une anecdote
0: idéalement sur ton échange au Japon. Je me souviens surtout parce que la culture japonaise est quand même très très éloignée de la nôtre et, euh, et en fait euh, pour faire du riz alors c'est quand même leur aliment euh, principal et en fait ils ont une machine à riz euh, spécifique. Euh, rice cooker. Voilà et euh, on nous on, on, on se dit bon tu fais du riz en France hein, pour un quart d'heure vingt minutes euh, voilà et là il fallait attendre une heure mais c'est quoi ça c'est du riz euh, c'est du riz euh, de de qualité euh, supérieure quoi alors déjà déjà quand tu vas t'acheter ton riz mais j'ai jamais vu autant de choix de riz de ma vie je savais pas du tout ce que lequel prendre on le prenait toujours au pif parce que tout rien n'est traduit en lettres c'était que des wow. signes et euh, et alors à chaque fois il fallait euh, il fallait avoir un alors, ils ont des petits verres doseurs, donc ils vont mettre ta, verre, ton, ta dose de riz, euh, équivalent à ta dose d'eau. De, mm. Fallait le laver trois fois et tout, ça nous gonflait à chaque fois. Et un jour, on a fait, c'est bon, il euh, y a personne aux alentours, on a mis le riz comme ça, euh, du sachet, on a mis de l'eau, on a mélangé, on a mis dedans. Et en fait, on avait un qui était là, il nous a regardé. Il, il, était, il était choqué, il a dit, mais vous êtes folle. On, 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 on aurait dit qu'on avait pris un risque. <rire> Alors c'était juste du riz quoi. Si si c'était raté c'était pas grave. Ah mais
1: non. On avait bien rigolé
0: ouais. ouais. Du coup à chaque fois qu'on était là on disait en fait le japonais qui prend des risques c'est un japonais qui dose pas son riz quoi.
1: Attention. Hein. Ouais.
0: Il y a ça il y a aussi euh, une fois aussi on a bah, on a eu une autre interview. Euh, euh, dans l'entreprise et alors euh, moi j'étais avec Lara on regardait comment ça allait se passer et là on a vu attention l'échange de cartes de visite le plus drôle que j'ai jamais vu alors ils sont complètement courbés et ça dure ça dure au moins trois minutes l'échange de cartes parce qu'en fait je pense que le fait si tu lâches la carte de visite avant ton interlocuteur ça doit être un manque de politesse du coup ils sont là en train de se dire aligato Gozaimas 10 fois de suite et tu vois l'échange de cartes très très, très 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 lent jusqu'à donc jusqu'à temps que le premier lâche la carte quoi c'est excessivement drôle et ouais. puis ils sont tout embrouillés comme ça et, et ça dure et ça dure et ça dure et on a ri mais on a ri <rire> ouais c'est ouais. euh, le, le summum de la politesse ça, là c'est ça et on a eu beaucoup beaucoup de typhons aussi alors à chaque fois qu'on voulait aller quelque part en week-end c'était compliqué avec les trains j'ai jamais mais train vrai, aussi que compliqué un... c'est très compliqué les billets de train là-bas c'est très cher aussi mais euh, mais sinon ouais, c'était vraiment super. On a des paysages magnifiques. On a vu le mont Fuji euh, deux jours avant de partir quoi. <rire> c'était le graal de notre euh, ouais. de notre voyage. Le, le mont Fuji, c'est vrai, ouais, ça a été. Euh... On était en train de marcher et puis euh, et là je fais regarde ce qu'il y a là-bas. Et là il y avait le mont Fuji. Heureusement qu'on l'a vu parce que l'après-midi c'était on, on le voyait plus. Et c'était c'était trop bien. On, on est resté devant euh, une demi-heure quoi en regardant en disant ouais ah c'est bon on la vu <rire> <rire> Toutes les ouais, ouais. c'était vraiment super. On a fait des, on a fait une gyoza party avec nos collègues. On les a invités dans notre, dans notre colloque et on a appris à faire des gyoza avec eux. C'était génial, c'était vraiment super. Ils ont l'air d'être quand même hyper serviables. Ouais, mais mes parents sont venus au Japon, mais pas du tout pour me voir. Ils avaient déjà booké leur leur voyage avant que que j'ai la confirmation d'y aller et euh, quand je quand je suis revenue, et ils m'ont vu ils m'ont fait ouais franchement je pense qu'on n'aurait pas autant aimé s'il n'y avait pas eu ces gens qui étaient euh, excessivement gentils serviables accueillants chaleureux ouais c'est vrai que le, quand tu quand tu voyages comme ça il y, y a des pays qui sont très beaux mais où les gens sont plus hostiles donc t'en garde pas un, un super souvenir tu vois tu te dis ouais c'était super et tout c'était beau on avait des beaux paysages mais on en matière d'humanité ou, euh, ou de, 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 de bien se sentir dans le pays, c'était pas ça. Alors que là-bas, là-bas c'était complètement différent. On se sentait vraiment très bien. Grâce aux gens. Je pense que c'était vraiment grâce aux gens qui habitaient. Il y a une question qui me vient comme ça. Comment vous échangez avec Maître Fukuda Il parlait très bien anglais. Vu qu'il s'est formé en Angleterre, donc il avait un anglais euh, vraiment nickel. Et je pense qu'il euh, il, il continuait de, de l'entretenir parce que euh, bah il voyage beaucoup et euh, et grâce aux réseaux sociaux notamment à Instagram il a énormément d'abonnés vraiment beaucoup beaucoup et du coup euh, il est tout le temps en train d'entretenir son anglais c'était plus avec euh, certains employés qui avaient des bases d'anglais mais euh, un petit peu difficile mais vu qu'on a un métier très très visuel et manuel et ben c'est avec des photos avec des gestes avec des dessins c'est facile de se faire comprendre ok mm. ce qui
1: est euh, ce qui est incroyable c'est le geste est... Enfin,
0: c'est international, quoi. Complètement, Le geste ouais, est international. Ouais, Et vu que nous, on avait déjà des bases, parce qu'on avait déjà un peu d'expérience, ben du coup, euh, on, on avait moins de mal à comprendre ouais. qu'un apprenti, par exemple, qui aurait eu beaucoup plus de mal à comprendre. Ouais. ouais. Ok. Et donc, j'en viens
1: à la dernière question que je pose à chacun de mes invités, mais euh, qui m'intéresse plus particulièrement pour toi, parce que, justement, tu es... Tu es la future la nouvelle génération d'artisans Quelle est ta vision de l'artisanat aujourd'hui et la, ta vision de l'artisanat pour le futur?
0: Je sais qu'il y en a beaucoup notamment des, des anciens qui ont une vision un peu sombre de l'artisanat, mais euh, moi je suis plutôt confiante parce qu'on a toujours euh, toujours cette, ce, ce gage de qualité en matière d'artisanat. on met beaucoup de cœur à l'ouvrage et on a toujours des, du produit qui sera meilleur que l'industrie quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise sur l'artisanat. Alors oui, ça sera plus cher, ça sera toujours plus cher. Mais, euh... mais non, je pense que, que l'avenir euh, peut encore euh, durer pour nous. Et ça, et ça a encore plus de succès, parce qu'on voit beaucoup de reconversions professionnelles tardives. Les gens ne veulent plus bosser dans des bureaux. Et du coup, euh, je pense que c'est ça qui va vraiment nous, nous faire monter en flèche. Et après... Euh... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés de chaussures, sans forcément en faire. Et ça, c'est ce qui va nous, c'est ce qui continue à nous faire vivre. Ouais. C'est vraiment ces gens qui sont passionnés de, de chaussures, qu'il faut vivre. Et là, je sais, enfin, on travaille dans une grosse boîte. Il euh, y en a un, là, on lui a fait dix paires de chaussures, juste pour une personne. Ah qui, oui. Ah ouais. Ouais. Le mec adore Berluti, quoi. <rire> et, mais c'est bien, parce que nous, ça nous fait travailler, et en plus, euh, parfois, ils ont des demandes un peu, sp un peu spécifiques, du coup, il faut qu'on se cause la tête. Euh, non non je pense que euh, je pense que l'avenir encore euh, encore quelques années devant lui en tant qu'artiste et
1: au sein même de l'école tu tu vois le nombre de
0: compagnons augmenter diminuer euh, en fait disons que l'arrivée du compagnonnage sera toujours plus réduite par rapport à de ce qu'on de ce qui part sur le Tour de France parce qu'il y a des gens qui ont des opportunités parce qu'il y a des gens c'est pas fait pour eux euh. Il y a tout un tas de critères qui peuvent entrer en jeu mais euh, mais je, je pense que que c'est pas tant le nombre de compagnons qui, qui arrivent à ce stade là c'est plutôt la qualité du compagnon et oui. ça c'est pour ça que c'est pour ça que le tour de france existe c'est pour avoir la qualité plutôt que le nombre ok mais c'est hyper important de, 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 de continuer cette retransmission pour faire vivre l'artisanat et le compagnonnage parce que il euh, y, y a des gens qui refusent Vraiment, il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent garder ça pour eux. Et une fois que c'est fini, bah, ils emportent ça dans leur tombe et euh, ouais. et c'est perdu. Oui, et puis, il euh,
1: y a des fondations et comme nous... JM Weston. Euh... Enfin, moi, je trouve ça vraiment top
0: qu'ils aient réussi à mettre ça en place. Ah, euh... c'est super. Il ouais, faut vraiment continuer de faire ça. et faut c'est Ce qui serait bien, c'est que cette fondation de JM Weston euh, donne exemple à d'autres fondations dans, dans la maroquinerie, dans la tapisserie, partout, partout, partout. Pour, pour faire la même chose pour d'autres jeunes. Parce que je suis sûre qu'on peut faire ça partout. Hein. Et dans oui. d'autres métiers.
1: Bon, on a encore des manufactures en France, avec un savoir-faire d'excellence, il, il y en a peu, mais il y en a encore. et Je pense que si on va arriver à les faire tourner... Euh... Ouais. De toute façon, les marques, elles n'auront pas le choix à un moment. Non, ouais. Si elles veulent retransmettre et, et continuer de faire des des, des objets ouais, de qualité... Il faut qu'elles euh... un peu
0: plus, ça, c'est sûr mais mais pour ça la fondation c'était c'est super ce qu'ils font ouais et puis de, de toute façon après euh, JM Weston ce qui est bien c'est qu'ils ont une renommée internationale ouais tu vas euh, tu vas en Amérique du Sud tu vas au Japon tu vas partout tout le monde connaît JM Weston hum. alors c'est marrant parce qu'ils pensent tous que ce mec n'est pas français <rire> alors que si, oui, c'est le français hein. mais euh, ouais ouais c'est ça euh, une renommée internationale et c'est euh, et les grosses boîtes comme ça il, il, il faut il faut tous qu'ils fassent ça il faut qu d'autres métiers, parce que j'en vois beaucoup des, du coup, des pôles d'hémato-soupes qui sont ah, c'est super et tout, et je leur dis ouais c'est génial, et ça serait bien que vous fassiez pareil, tu vois, mm. pendant deux mois tu vas, euh, je sais pas, t'es pas obligé d'aller au Japon mais il y a plein d'autres destinations, tu vas en Inde, tu vas n'importe où ouais. et, et tu amènes deux, deux gens ici aussi en France et tu fais la même chose Bah Hermès si vous nous entendez Ouais voilà. Donc Vuitton, <rire> Ça coup, en fait. Envoyez vos jeunes là-bas En plus Louis Vuitton il commence à, à s'importer Aussi hors de la France alors... ouais.
1: ouais Bon ben, sur cette note Positive et, euh, et plein d'entrain, Je te remercie pour euh, Pour cet échange Justine C'est avec grand plaisir et puis, euh, et puis merci pour votre accueil les compagnies
0: <rire> ouais, on, a, on a le sens de
1: l'accueil
0: <rire> Le sens de l'hospitalité
1: C'est <rire> top merci Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Justine vous aura inspiré. Si vous souhaitez en savoir plus sur la fondation JM Weston et les compagnons du devoir, n'hésitez pas à m'écrire sur Facebook ou Instagram à Histoire d'Artisan. N'hésitez pas à mettre une note sur iTunes pour faire découvrir les histoires d'Artisans au plus grand nombre et à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée.
0: Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire